bienvenidos a Matushat, episodio 8. En el día de hoy me encuentro con un pana de mi universidad, este, alguien que, que es bien como que incomún encontrar hispanohablante. Bueno, fíjate, en esta área he tenido suerte hablando o encontrando personas hablando español, pero para este podcast tengo a Santiago Restrepo Castillo. What's up, Santiago? Hola, Jan, ¿qué más? Eh, sí, yo soy Santiago. Soy un amigo de, de Jan, acá en la misma universidad. Y nada, contento de estar acá. Primera vez que estoy en un podcast. Eh, soy de Medellín, Colombia. Probablemente si alguien conoce el acento de Colombia, pues se va a dar cuenta de que tengo muy fuerte el acento, sobre todo de los paisas de, de Medellín y Antioquia. Y, y nada, pues... Vamos acá a hablar de, de, de la vida y de, de, de ciencia. A pasarla nuestros... bien, caramba. Sí. Este, pues, mano, tú fuiste de las primeras personas que hablé más o menos llegando acá en la mayo. Este, y de verdad, como que tuviste un interés de tratar de unir o darle como una introducción a los nuevos estudiantes. Aunque estuvieron más o menos calladitos, pero... Nada, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu interés con los nuevos estudiantes? o what, cuál, ¿Qué te gustaría hacer más o menos este, con esa, you know, con estudiantes, cosas así? Sí, pues en ese momento yo soy eh, el encargado de, de sugerir contenido para eh, las redes sociales de, mm. del, del programa. Sí. Y eso me impulsó a hacer este grupo eh, pues en Facebook donde los estudiantes que venían nuevos al programa este año pudieran entrar en contacto con, con, con los otros y conocerse, uh -huh. compartir opiniones. Y ha sido algo que ha pasado durante varios años. O sea, durante varios años se supone que pues espera que la persona que está encargada de las redes sociales uh -huh. eh, ofrezca pues ese espacio para que los estudiantes nuevos se conozcan, y pues puedan entrar en contacto. Entonces, por eso fue que hice el grupo donde pues varios de ustedes de la clase que se matricula este año, pues siempre este año se conocieron. Sí. Y siempre es bueno que los, yo, yo pienso que los estudiantes nuevos siempre llegan con mucho entusiasmo. Así, así pues llegué yo con mucho entusiasmo, muchas ganas y, y mucha energía y muchas ganas como de, de, de hacer muchas cosas diferentes. Entonces uno, uno mira a los estudiantes de primer, segundo año, normalmente son las personas que están encargadas de las redes sociales, que están encargados de, de ser eh, representante estudiantil o ese tipo de cosas. Y, es, y me parece que es pues, importante como ofrecerles ese espacio para que, para que pues, vean esas oportunidades y se empiecen a, a involucrar uh -huh. con el programa. Definitivamente. Este, y me sorprendió porque... O sea, ¿normalmente una persona o son como que tienen más o menos un equipo? ¿O es la persona que se tira, básicamente? Sí, o sea, eso es una... Eh, hacen como una lección cada año y se postulan varias personas para la posición y eligen a una persona. Y hay como otra persona que es un empleado oficial que, que se encarga pues como de curar el, el, el contenido que el estudiante sugiere, uh -huh. pero sí, es una posición de un año que, se lo ofrece, que es para una persona, pues un estudiante a la vez. Nice, uh -huh. nice, nice. Y cuéntanos un poquito, ya que hablaste de Medellín y, y en Colombia, este, ¿cuándo más o menos fue tu transición de mudarte a los Estados Unidos? Este, ¿Y qué fue más o menos lo que te atrayó a bueno, donde estamos ahora mismo, que acá en, en Minnesota? Y pues eh, yo, yo viví toda mi vida en Colombia, en Medellín, Colombia. Yo crecí, nací allá, crecí allá hasta que tuve los 24 años y fue cuando me vine para acá. Pero, a ver, yo primero vine a Estados Unidos el 2017, cuando mm. estaba todavía haciendo mi pregrado en Colombia. Wow. Que creo que en Puerto Rico le llaman el bachillerato, ¿no? Es como la universidad, pues. Sí, exacto. Bachi sí. Bachillerato, bachelor's. Estaba haciendo mi bachelor en, en Medellín y hice una práctica acá en, en Estados Unidos, en Kentucky, y me quedé un año. 
y creo que pues impresionado y que encantado con la calidad de, de recursos, con la calidad de la ciencia, con la cantidad de, de personas que estaban en el, en, el, en, en el medio de la ciencia y vi que había muchas, muchas oportunidades por acá en Estados Unidos y desde que hice esa práctica eh, quise volver, Entonces yo, uh -huh. yo me puse el objetivo, listo, yo voy a volver a Estados Unidos y quiero ir y hacer un doctorado y terminé mi pregrado y mientras estaba terminando el pregrado apliqué a varios sitios y pues así fue cuando, como eventualmente pues llegué acá a Minnesota a hacer el doctorado. Nice. Y las personas de Medellín no, no dijeron nada, como que cuál, tú piensas que es la opinión más o menos en Estados Unidos, bueno, en, en Medellín o en Colombia sobre los Estados Unidos, o sea, de tú mudarte para acá o... ¿Es más para educación o tú algún día piensas como que regresar para allá, para Colombia? No, pues la opinión, o sea, si alguien se va a estudiar, es, es algo muy bueno. En general se, se piensa pues, y se sabe que es algo muy bueno porque o sea, es viajar y viajar enriquece mucho y también aprender eh, de otros sitios y, y aprovechar otros recursos que pues, de pronto no se tienen... Eh, tan a la mano en, uh -huh. en, en Colombia y pues en, cier en ciertas regiones en específico. Eh, sobre todo porque hay sitios en el mundo donde hay mucha más expertise en ciertas cosas. Por ejemplo, si uno habla de terapia genética, pues es, es, o sea, hay sitios en los que está mucho más desarrollado el campo. Uh -huh. Entonces, uno puede irse y pues quedarse o uno puede irse a aprender y luego volver y traer esos conocimientos a la región. Entonces, yo tengo como dos opciones. Una es, listo, yo me quedo acá en Estados Unidos y probablemente no en Minnesota. De pronto, pues, me voy para otro sitio en Estados Unidos y sigo trabajando en terapia genética. Y la otra opción es, tal vez, volver a Colombia y llevar ese conocimiento que estoy adquiriendo acá en ese momento y o sea, abrir un laboratorio de terapia genética, porque Uf. allá realmente nadie está haciendo eso en ese momento, nadie, nadie tiene como ese, esa expertise, ese conocimiento, esos recursos, y sería también otra, otra opción pues, muy válida que está uh -huh. en mi portafolio de opciones. Nice. Este, ¿Verdad que por lo menos en nuestra universidad tuvimos como que diferentes... Es interesante porque tú sabes que diferentes universidades tienen su... Ah, puedes hacer un doctorado en farmacología, puedes hacer un doctorado en esto. Pero en nuestro caso, pues nosotros estamos haciendo un doctorado en ciencias biomédicas como tal. Este, so yo escogí más o menos este tema de farmacología porque me interesó como que encontrar una cura drugable, o sea, que sea droga como tal. So, me interesó mucho el tema de descubrimiento de nuevas drogas, este, la epigenética también, cómo puedes jugar con drogas este, para tratar de, en combinación con información eh, epigenética, pero también tenemos muchas variaciones en genes. Este, sé que pues, muchas personas que no son del campo, pues me puede ser un poquito confuso, pero los genes básicamente pues, son como que la codificación para, para que tu cuerpo produzca las proteínas que son de tu, de tu persona, o sea, lo, lo que tú tienes hoy, los pelos, los ojos, pues todo eso está en tus genes. Y, pues, y, y eso fue interesante, que cuando estaba aplicando acá, este, hablaron sobre cómo algunas drogas reaccionan diferentes dependiendo de tu propio genes. Y eso fue como que me fascinó a mí para, no solamente por las oportunidades que hay en esta institución, pero también para como crecer más y aprender más sobre que, oh my God, como que tengo que considerar los genes y después coger la droga. Este, y eso hasta es más, es más preciso porque muchas personas se dejan de llevar por los síntomas o, o cosas así. Y después como que no, considera también que, que, que hay otras cosas que considerar que me evita afecten negativamente más que las otras. Entonces, ¿qué a ti te llevó más o menos a escoger tu track? Que sería el de virología y, y terapia genética. No, sí, es muy interesante eso que, que decís y me acuerdo que, que aprendí eso en uno de los primeros cursos que tuvimos acá, sí. eh, donde mencionaban eso de la, la reacción que diferentes personas tienen a diferentes drogas y es porque 
tiene que ver como con las enzimas y con como los niveles de enzimas que tienen diferentes personas, muy interesante. Uh -huh. Y con respecto a la pregunta, yo elegí virología y terapia genética porque era como un matrimonio perfecto entre mi experiencia y mis intereses. Entonces, yo, yo desde, yo me acuerdo, desde que estaba en, en lo que ustedes le dicen en high school, que nosotros yeah. decimos bachillerato, que sería secundaria. ¿En, en serio? Sí. Interesante, eso no lo sabía, que en Colombia es high school, eh, bachillerato ah, no, no. es high school, okay. Eso, exacto, en Colombia le decimos bachillerato, que sería okay. pues high school. No sabía, pues cuando no estaba en el colegio, cuando estaba en el colegio aprendí sobre el ADN, los genes, y que pues todo pues todo viene desde los genes, o sea, todo o sea, lo que somos, el, el color uh -huh. de, de nuestra piel, nuestra altura, nuestras enfermedades, un montón de cosas, pues casi todo pues, tiene que ver con los genes. Y me llamó mucho la atención la idea de modificar los genes para curar eh, enfermedades o modificar eh, ciertos eh, rasgos como para... O sea, es que hay dos tipos como de terapia genética, una puede ser como de aumento y otra puede ser de... Eh, Disminución, o sea, eh, down, regulación. No, no necesariamente, o sea, una es como para curar y otra es como de aumento. Y la terapia genética de aumento todavía es algo que no se está mirando mucho eh, porque pues hay como ciertos aspectos bioéticos mm. eh, pero, y, y es muy eh, dependiente del contexto. Entonces, eh, si uno se pone a pensar en cosas ya muy... Eh, a futuro, no sé, y me acuerdo que ¿Qué yo... Sería, hombre, ¿qué, ¿Qué sería un ejemplo de como que cambio genético en aumento o algo así? Ah, por ejemplo, me acuerdo que yo conversaba de esto con mi papá y él me, y él me preguntaba, eh, ¿qué sería si hay una colonia de humanos en el espacio viviendo todos en una nave espacial, uh -huh. muchos, muchos humanos? Uh -huh. ¿Qué tendría más sentido? ¿Que tuvieran dos manos y dos pies o que tuvieran cuatro manos? Y si todos están flotando en un ambiente que es casi cero gravedad y yo y yo y yo era niño y me preguntaba esas cosas y yo le decía no pues o sea, la, sería más útil tener cuatro manos si no están claro, en el espacio si está flotando por ahí. Cuatro, sí, pero a la tener. misma vez es un vacuum so éxito <ríe> so, éxito estando bueno habrá un planeta con buena atmósfera y con una gravedad de cero hmm. no lo sé Estaría interesante eso. No, no sé, pero si están en una, como en una nave espacial, casi okay. zero G, o sea, una okay. colonia en una nave yeah, espacial, okay. y viven ahí, o sea, las civilizaciones en el espacio, en una nave. Uh -huh. O sea, es, una cosa, es un ejemplo súper extraño, pero, pero por eso te decía que es como algo en lo que la bioética, pues, está todavía muy como babies, como, como infancy, como en la infancia, porque hay muchas cosas que, que están en debate. Y pues, sí, eso sería como un ejemplo así muy extraño, pero, pero me llamaba la atención porque a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción y de hecho pues mm -hmm. yo es, me, cuando eh, pues, a, a, hace años eh, empecé a escribir, pues como a los 13 años empecé a escribir, yo escribí como un par de libros de ciencia ficción y siempre me ha llamado mucho, mucho la atención todo este aspecto de ingeniería genética y modificar seres vivos o modificar organismos, me llamaba mucho la atención. Entonces yo tenía siempre ese interés desde que era niño, como ay, que, 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 que bacán uno, pues modificar seres vivos, como, o sea, editar genes, como si, como si uno cogiera como un lápiz y papel y modificar las cosas, me llamaba mucho la atención, me parecía una cosa demasiado interesante. Nice. Y pues luego entré a mi eh, eh, pregrado en la universidad que hice ingeniería biomédica, que era lo más cercano que yo podía como encontrar a a esas ideas pues, de ciencia ficción que yo tenía en mi cabeza. Y en, hice mi, mi pregrado pues, de ingeniería biomédica y me llegó la oportunidad de, de ir a hacer una práctica, pues como te conté uh -huh. ahorita, en, la, en, en Kentucky. Uh -huh. Y pues o sea, ahí fue como casi pues, como cosas medio random, medio aleatorias. La práctica pues, era en virología básica. Entonces yo fui a un laboratorio a hacer investigación en virus. Y era básico, o sea, in, intentar descubrir, intentar generar conocimiento con respecto a un virus en específico, intentar entender mejor cómo funcionaba ese virus, y no tenía nada que ver con ingeniería genética, no tenía nada que ver con terapia génica, era solamente intentar comprender un aspecto específico de un virus específico, nice. bajo unas condiciones específicas. Uh -huh. Hice eso por un año, y me encantó, me encantó, me encantó el ambiente, me encantó la ciencia, 
las herramientas, la tecnología, las conferencias, todo, 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 todo me gustó mucho. Pero todavía tenías interés de la ingeniería genética. Yo todavía pensaba, qué bacano aprender a modificar genes, qué bacano. Y todo el mundo estaba hablando de CRISPR, todo el mundo era CRISPR esto, CRISPR lo otro. O sea, qué bacano poder eh, aprender cómo funciona eso y modificar genes. Y estaban pensando, ya terminando mi pregrado, estaban pensando a ver el potencial terapéutico que tenía toda esta, todo este campo de la ingeniería genética, que no había, pues, desde que me interesé en eso en el colegio, se quedó mucho eso en, estoy interesado en esto, y como hice ingeniería biomédica, eh, que no tenía un componente genético, realmente no, no, no desarrollé mucho ese interés durante mi pregrado, pero luego durante mi práctica empecé como a leer más, a interesarme más en, en, en la ciencia general, Nice. Y ahí fue cuando empecé a, a ver que todo el, todo el campo de la ingeniería genética tenía un potencial terapéutico muy grande. Y eh, luego, ya terminando mi pregrado, dije, bueno, pues voy a aplicar a doctorados y sería ideal yo poder llegar a un, un, un lugar en el que yo pudiera convertirme, o sea, pudiera estudiar, pudiera formarme como científico. un ingeniero genético. Sí, como un científico y como un ingeniero genético en específico. Okay. Y buscando, 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 eh, yo me acuerdo que yo, yo, yo pues estaba mirando en la mayo los, los tracks y el programa y todo, y vi allá en el fondo de la lista, vi Virology and Gene Therapy. Literalmente al final y, de la lista, yo me acuerdo. Ajá, pues, sí, porque es alfabético y era el, por allí, siempre ha sido como el último y el más chiquito pues, de los tracks. Uh -huh. y, y yo vi Virology and Gene Therapy. Y esto es, es sumo perfecto, o sea, es perfecto, o sea, porque, no, porque yo vi muchos programas en Estados Unidos que eran virology, uh -huh. o que eran eh, de pronto como un componente como de gene therapy, pero no de forma directa, y yo vi virology and gene therapy, es, esto es exactamente lo que yo quiero, eso es perfecto, 100% lo que yo quiero, y, y, y nada, yo empecé a mirar y eh, me pareció muy interesante todos los proyectos, los, los, los laboratorios, y yo dije, nada, pues apliquemos, y listo, apliqué, eh, luego me mandaron la, la invitación y luego vos sabes cómo es todo el proceso la, la entrevista, no uh -huh, sé qué claro, claro, lo, lo aceptamos lo y todo eso, y, y, y acá estoy qué brutal me encantó, porque es como que una conexión directa de lo que, o sea, lo acabaste lo experimentaste, en mi caso fue bien distinto porque yo no, como tal nunca habré con drogas, o sea Solamente me llevé, me dejé llevar por la visión de mi mentor de undergrad, más o menos. Este, donde él dijo, primeramente me encantó química orgánica. Me encantó. O sea, mi profesora hizo tremendo trabajo. Tremendo, o sea, tremendo trabajo. Fue de mi clase favorita y, y yo sé que es bien complicado, pero el, tú, en verdad, la pasión de las personas eh, es como que otra cosa, ¿entiendes? Este, y ella dijo que, mira, tamo, eh, trabajó con la farmacéutica o, la, o, o fármacos este, y toda esa cuestión. Y entonces mi VI tuvo una visión de que un día quiere ver en la televisión que diga, este, o sea, por la proteína que él estaba estudiando, que era este, TLT1. Y, y él dijo, un día quiero ver una serie de, de la televisión y que digan, nuestro paciente, está el, nuestro paciente está crítico, no sabemos qué hacer. Y el doctor diga, pero si ya haces los niveles de TLT1. Entonces como que, wow. Pero en mi caso, sí, lleguemos los niveles de TLT1, pero a mí me interesa ahora qué hacemos, ¿me entiendes? Como que, ¿qué podemos utilizar para poder tratar al paciente de una manera fine, Tú lo ves fácil por drug, pero en verdad creo que drugs vienen en different shapes and sizes. No, no creo que necesariamente todas vengan en droga, claramente. Este, y pues en tu caso, literalmente virology. Y por poco escojo ese, por poco aplico a ese. Porque estaba entre ese, el de ciencias translacional, pero el mío pues me gustó eso de la terapéutica experimental. Como que tratar de encontrar una cura así, o sea que... que que hopefully funcione y sea efectible. So, por eso ahora mismo roto en, en, en el laboratorio que también el, como que mi mentor es parte de la facultad mía y es más en, centralizado en el en fallo de corazón. O, no se dice así heart failure, espero que lo diga bien. Uh, sí. 
Sí, ¿verdad? Infarto. Bueno. Sí. Este, y después lo próximo va a ser un laboratorio que trabaja con Alzheimer. Y después, y esto lo aprendí por mi último semestre de bachillerato, no high school, de mi bachillerato. Okay, no colombiano. Sí. Universidad. <ríe> sí, sí, bachelor's, bachelor's. Este, oh. Y aprendí sobre VIH. VIH y, y todas las cosas, o sea, lo horrible, todo, todo, todas las cosas, eh, todo, todo el estigma, todo el ataque. Yo no sé si, bueno, no sé si he estudiado sobre el pasado, cómo pasaron las primeras incidencias de, de VIH y cómo fue esta cuestión tan cultural y tan este, inno, innovador en el sentido de que no sabíamos que esto era, esto era nuevo, o so, tenemos como, como que... No solamente muchos científicos no estaban bien fundados, sino, o sea, cómo iban a estudiar esto para encontrar una cura y, 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 y toda esta cuestión. Pero eso me dejó bien intrigado este, por la cuestión esta del VIH. Y pues por eso estaba buscando un laboratorio en la ma una mayo que era de VIH y eh, encontré uno que no exactamente estudia VIH, pero si no estudia los linfomas o los cánceres que vienen de pacientes que tienen VIH. Este, para por lo, menos, por lo menos hacer algo bien en esa área. Y pues nada, llegó a esta próxima pregunta, o sea, ¿qué tú en el área de, de Gene Therapy y Virology, eh, por lo menos, que hasta el momento has aprendido sobre VIH y toda esa cuestión? Pues sobre VIH, eh, yo, yo no estudio VIH sí. en, específicamente pues, en mi laboratorio, pero sí tuve eh, como clases sobre, sobre VIH, sobre cómo funcionan pues, los retrovirus, antivirus. Y no específicamente VIH, pero sí en terapia genética se utilizan mucho los dentivirus, que pues, son, son virus eh, que pues, el, el, genoma se, pues, sí, el genoma viral se integra al genoma de la, de la uh -huh. célula que, que, que se infecta. Sí, que es las células inmunológicas. Es como que... So, sí, sí CD4 T-cells. Sí. Uh -huh. sí, para el VIH pues específicamente son las CD4 T-cells. Pero para el antivirus, en terapia génica, uno puede, eh, uno puede como mandarlos a diferentes tipos de células. Y uno uh -huh. puede intentar cambiar como la, la, el, la célula como objetivo del virus. Uh -huh. Hay diferentes estrategias para eso que tienen que ver como con la cápside del virus o el, 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 el envelope uh -huh. del virus. Sí, uno sí. puede lo contiene, modificar, sí, sí. modificar ciertas cosas para que vaya a ciertas células en específico. Eh, pero sí, eso es una herramienta. Los dentevirus, pues en general, son una herramienta nice. muy poderosa en terapia génica que nice. permiten eh, cierto, ciertos tipos de terapias en, 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 las, en, los que, ciertos tipos, en los que es necesario uh -huh. eh, que haya una expresión estable de un cierto gen, de un cierto gen pues, terapéutico. Y, y yo no sé, la verdad, si todo ese conocimiento vino directamente de. de como de haber, o sea, de haber descubierto el VIH y, y todo eso, o, o no sé si de pronto fue que ya había como otra línea de investigación de uh -huh. forma paralela que venía investigando eh, ese tipo de virus, pero sí, porque sé, por ejemplo, que eh, creo que los sí, creo, puede que esté equivocado, pero creo que los retrovirus en, 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 en general primero se descubrieron por un cáncer que le estaba dando a unos, eh, a unos gallos, no, chicken. Mm, ese era el... No quiero decir sarcoma. Porque... Puede creo, ser que era como, creo que era como un chicken sarcoma o algo sí, así. Sí, algo así. Sí. Y eso fue el siglo pasado y eh, pues se pusieron a investigar por qué tenían cáncer y parecía ser un cáncer contagioso. Mm. Pues se, se, se percibía como un cáncer contagioso porque no sabían realmente cuál, cuál era la gente... Eh, la gente que sí. estaba causando pues el cáncer sí. y se pusieron a investigar y encontraron que era un virus que mm. se integraba en el genoma y que se estaba integrando cerca de unos oncogenes entonces por eso estaba aumentando la expresión de ciertos mm. oncogenes y haciendo que pues, los gallos tuvieran cáncer sí. y esos eran pues era un retrovirus creo que fue el primer creo que fue la primera vez que se descubrieron los retrovirus no estoy mal Interesante, y, o sea, que, interesante que un tipo de virus así, porque obviamente, eh, por ejemplo, el coronavirus pues, es distinto porque como que afecta más los pulmones, 
este, otros tejidos también, porque tú sabes cómo son los virus que se meten en todos lados. Pero en este caso está induciendo, y eso es lo que voy a aprender en mi tesis de rotación también, como que inducir un cáncer. Este, uh -huh. Es por eso mismo, por, por la entrega, de, la integración del virus activando, como dijiste, los oncogenes que lo ponen más propenso a que se convierta en cáncer y toda esa cuestión. Okay, sí, sí, sí. sí. Este, wow. y, y en tu lab como tal, tú, por lo que yo entiendo, parece que tú quieres más como que, este, ¿cómo se dice? Como que armar a los virus más que pelear contra ellos. Quiero usarlo más a tu favor en vez de, de tratar de curar, por ejemplo, VIH o algo así. Sí, correcto, sí. O sea, en el, en, o sea, en el track en general de virología y terapia génica hay gente que está intentando entender mejor cómo funciona un virus en específico y también hay gente como yo que está intentando usar un virus o un vector viral para una terapia. Entonces, mm. lo que yo estoy intentando hacer es eh, utilizar pues, específicamente AIV, que es Adeno Associated Virus, okay. un virus Adeno. Es un chiquito, uh -huh. y usarlo simplemente como una especie de vector, es literalmente un vector, una, una, una cápsula en la que uno empaqueta el, el, el ADN uh -huh. y lo manda. Y nice. en, en mi caso, pues el ADN es para una, una nucleasa, pues, una nucleasa programada de una manera específica para, para destruir un, un, una copia específica de ADN mitocondrial, que tiene que ver con, con ADN mitocondrial y no con ADN nuclear. Nice. Wow. Increíble. O sea, hopefully, ¿tú crees que este, un día, básicamente, llevar, llegar a usar los virus para poder curar cierto muchos de estas enfermedades so, se puede argumentar que maybe el futuro es ese es como que en vez de ya que todos estos años nos estuvieron matando a los virus a nosotros pero el futuro será este weaponize o sea básicamente o, o, o armar a todos estos virus para curar todo sí ¿No? No, yo creo que ya está ya está pasando o sea ya ha pasado y hay muchas modalidades de, de utilizar los virus para nuestro propio beneficio por ejemplo, están los virus oncolíticos, que son para eh, destruir, células, uh -huh, destruir uh -huh. células cancerígenas. Y ya hay casos de pacientes de cáncer que han estado en remisión por años después de recibir una dosis de virus oncolíticos. Nice. Entonces, ya, ya ha pasado y ha demostrado que funciona. Y es algo que, que, que existe hoy en día y que hay mucha investigación al, al, alrededor de eso. Entonces, están los virus oncolíticos, también están los vectores virales para vacunas que hay varias, hay varias vacunas, por ejemplo, para el coronavirus, que están basadas en adenovirus, que es un, un virus que una de las características de ese virus es que es muy inmunogénico, entonces mm. puede eh, como inducir una respuesta inmune muy fuerte, mm -hmm. lo cual puede ser ideal para diseño de vacunas. Y también están los vectores virales para terapia génica clásica, que son, por ejemplo, los EIV o los lentiviruses, mm -hmm. que son simplemente para mandar un gen que puede ser para expresión estable en el caso de los dentivirus, que se integra y que se expresa constantemente porque está integrado en el genoma o que simplemente se expresa de manera temporal en el caso de los EIB, por ejemplo. Mm. Y eso depende pues del tipo de terapia que, que se necesite. Pero, o sea, es una realidad. Yo, yo digo, o sea, es, es parte del futuro, pero también es parte del presente. Nice. Definitivamente. Este, y en verdad esperemos que va a ser difícil so, aún si estamos armando a los virus a nuestro favor, todavía nosotros continuaremos eh, peleando contra este tipo de virus y no sé si te interesa mucho el tema de, de la historia de, de, este, de cómo muchos diferentes tipos de pandemias este, han matado a la humanidad pero ¿qué tú piensas en tu opinión, ¿qué sería un virus súper peligroso? Por, por, lo menos, por lo menos a mí, en mi, eh, lo que yo tuve en mente recientemente fue como un, un virus VIH que se pegue este, de la misma manera que se pega el COVID. Eso sería bien peligroso. Sí, de hecho eso era lo, eso era lo que iba a decir. Que fuera un virus como el, como el VIH, uh -huh. pero que se transmitiera de forma respiratoria, eso sería... Eso sería... 
So bad. Sí. Aunque, y, y tan malo que son las medicaciones para eso todavía. Si no estoy mal. Para las personas que están tratando de vivir con eso. Pues han, han mejorado mucho. Y de hecho, las personas que hoy en día están en eh, antiretroviral, antiretroviral Royal therapy, therapy. Yeah. es art, terapia ART, ajá, terapia antirretroviral, eh, viven vías normales, viven vías normales y eh, también pueden llegar a, a, a estados de, de eh, en, en el que es indetectable, el sí. virus es indetectable. Y los niveles o sea, no tan se... normales de los... De lo, o sea, niveles celular. tan bajo que no se puede detectar el virus mm. con las técnicas más sensibles eh, disponibles en el momento. Mm -hmm. Y eh, el, el estado pues, de indetectable es igual a intransmisible. O sea, una persona que es indetectable es, es intransmisible, no puede transmitir mm -hmm. el virus. Y ha habido mucho avance, ha habido mucho, mucho avance en comparación con cómo eran las terapias en un inicio, mm -hmm. que realmente sí tenían muchos efectos, podían tener muchos efectos secundarios, Hoy en día las terapias para personas con VIH les permiten llevar vidas estables. Y también hay terapias eh, profilácticas, uh -huh. que son para que las personas eh, que pertenecen a una comunidad en alto riesgo uh -huh. de adquirir VIH eh, reduzcan considerablemente la probabilidad de adquirir el virus. Eh, sí, no, es, la verdad que VIH y todo lo que ha pasado alrededor de eso y la connotación también cultural y en la comunidad LGBT, LGBTQ, uh -huh. eh, pues ha sido pues algo que ha marcado mucho a, sí, a, pues a, a muchas personas y pues sí, había mucho estigma en un inicio, eh, ha mejorado en general la, la situación mucho en muchas partes del mundo, aunque todavía pues, se tiene cierto estigma. Uh -huh. eh, pero, pero por lo menos tenemos estas opciones que antes, que antes, antes no se no tenían. Estaban, o, o, o los side effects o los efectos secundarios eran pésimos, pero que bien pésimos. O sea, yo sí. estudiamos de la historia en ese curso y yo me quedé... O sea, es bien eye-opener o, o como se dice, que te abre los ojos como que wow, o sea, la complejidad de, de esta situación y, y, y toda esa cuestión. Este, también para personas que no están escuchando y no saben más o menos cómo es que funciona el VIH básicamente en tu cuerpo y por eso las vacunas pues, son importantes este, tu cuerpo tiene células inmunológicas que aprenden a cómo defenderte y toda esta cuestión y atacan porque en todos los lados hay bacterias en todos los lados hay hongos y tu cuerpo como que tiene que aprender a defender esas cuestiones este, y pues hay células que son de memoria que una vez que tú peleaste algo como el COVID por ejemplo pues ya tu cuerpo guarda esa memoria de que, ok, ya sabemos quién tú eres, o la próxima vez que tú vengas, te vamos a atacar y te vamos a eliminar para sí. Pues, ¿Qué pasa con el VIH? No solamente el VIH cambia mucho su perfil, o sea, su área genética, o so, vamos a decir que alguien, alguien los reconoce, una célula los reconoce, pero como cambia su información genética todo el tiempo, es como que cada vez que llega el VIH, pues como que una versión nueva, por decirlo así. Este, al menos que haya alguien que se haya inmuno para todos los strains, pero eso lo dudo, ¿verdad? Eso como que está bien difícil. Este, pero básicamente estos tipos de virus atacan a las células que son parte del sistema inmunológico. So, no, es que el virus te no es que el VIH te mata directamente, sino es que ataca a las células que te protegen a ti de estos patógenos, estos hongos y toda esta cuestión. So, por eso... Bueno, no solamente está la integración de, de genes que son más, eh, los oncogenes que te dan más susceptibilidad para los cánceres, pero las cosas que son más pequeñas, que normalmente tu cuerpo de, se defiende fácilmente, pues tú vas a contactar eso, esas enfermedades más fácilmente porque tu cuerpo no está produciendo suficiente de estas células para defenderte bien. O sea, eso dando un poquito de background de cómo es. Este, y sí, me acuerdo, eh, por lo menos con la cuestión esta de, de, del estigma y toda la cuestión, pues también para introducirlo, este, Santiago, por lo menos en nuestra institución, es parte de, también de la comunidad LGBTQ. Y, y este, o sea, ya hemos visto como un evento como ese, ya cuando esa comunidad está tratando de levantarse y como que defender sus derechos y su libertad de expresión, como que el, el virus lo puso peor todavía, como que eso dañó todas las cosas, y, y tú mencionaste que, que era como un cáncer de gallina, 
pues para ese tiempo las personas le están diciendo the gay virus. O sea, the gay como, cancer también. The gay oh. cancer también. Mala mm. mía, the gay cancer. Esa era, esa era. Este, y toda esa cuestión, o sea, que, que, que eran los Estados Unidos o muchos diferentes eh, países peleando para fondo, pero a la misma vez peleando contra lo que ellos querían en ese tiempo, que era, ah, no, like, no son una comunidad legítima o algo así, o no tienen el derecho, no son así. Este, y no sé, o sea, cuéntame tú, Santiago, más o menos de lo que sabes de cómo el virus llegó a, a afectar a esa comunidad. De lo que tú sepas, o sea, si sabes algo más que yo, pues súper, si no, este, o cómo tú lo ves que sigue afectando hoy en día, aún cuando ten, tenemos ya la información completa y, y, este, y ya tenemos terapias para, para esas personas, que no es tan simple, o sea, no tiene que ver nada con eso, pero sí. Sí, no, pues o sea, yo, o sea, yo la verdad, no, no obviamente, pues no, no, no viví en ese tiempo claro, sí. en el que estuvo pues todo esto empezando y en el que pues eh, las personas de la comunidad pues se, se contagiaban y, y se morían y, y era algo que pues sucedía de manera pues muy común uh -huh. eh, te puedo hablar como de hoy en día de, de lo que he percibido yo en la comunidad sí, sí. hoy en día con respecto al virus es algo que que se tiene muy en cuenta es algo que está muy en el, como en, como en el trasfondo de, 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 de la comunidad. Me parece que todos tenemos un cierto conocimiento o entendimiento al menos básico de, de qué es el virus uh -huh. y, de, y de por qué es importante protegerse contra el virus. Entonces uh -huh. todos sabemos que si uno va a tener relaciones sexuales, pues debe utilizar protección. Uh -huh. Si uno va a tener una vida sexual activa y no monógama, es importante considerar las terapias profilácticas como PrEP para poder sí, reducir PrEP. el riesgo de contagiar el virus. Y pues y en general es algo que, que la mayoría, siento yo, de las personas en la comunidad, y específicamente hombres gays, eh, sabemos del virus y, y sabemos... Eh, Queremos Hola. constantemente saber cuál es nuestro estatus. Entonces, eh, eh, por ejemplo, yo personalmente pues eh, intento eh, testearme, hacer el, el HIV test como cada tres meses o cada seis meses, porque es importante pues, conocer cuál es el estatus. El, el y desde, o sea, desde que... Desde que empecé yo como a involucrarme más en la comunidad y... Y, y, y como aceptar mi propia identidad mm. eh, desde siempre ha estado pre presente en mi, en mi, en mi mente el, el VIH te resumo, o sea, claro. el VIH es algo como relacionado, o sea, no, no quiero decir como relacionado va, pero es por ese evento, o sea el, por eso sí, sí o sea, y viene, viene de todo lo que pasó antes de todo lo mm. que, de la historia misma del virus y de la connotación social que, que ha tenido el virus mm que tuvo el virus en un inicio, todavía eh, les quedan como ciertos eh, aspectos de, 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 de todo eso. Uh -huh. Y siento que pues hoy en día, al menos en, 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 en el medio en el que yo me muevo y las personas que conozco yo en la comunidad, eh, conocemos qué es el virus, conocemos, queremos conocer nuestro estatus, queremos usar protección y siento que hay mucha conciencia. Siento que en la comunidad hay conciencia alrededor del virus y pienso que eso está bien porque eh, pues sí es importante protegerse contra el virus. Claro. Sí, como cualquier... Este, y también, o sea, no solamente es, hay varios diferentes también que, por los cuales uno se debe proteger por si acaso. Este, y sí, mano, o sea, es algo que ha sido bien difícil porque por lo menos para mí, even, este, hasta creciendo o, sea, o, o creciendo, yo he escuchado de que, ah, no, que eso es... Que, que el hecho de, de ser gay, o sea, lo ponían como que no seas gay porque si no vas a tener este virus. Literalmente así te lo ponían. Y yo sentía que pues para muchas personas que estaban empezando a desarrollarse y, 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 y como que y definir su identidad, como que eso afectó mucho la seguridad que yo tenía en sí mismo. Que eso también, o sea, la seguridad no es solamente de, de tú pues, preguntarle a la persona que te gusta 
para salir o algo así, pero si no es en todo lo que estés haciendo. Porque, o sea, te sientes inseguro, no puedes ser quien tú eres, no puedes ser, este, o sea, o, o las personas que te gustan no puedes hacer lo que, lo que este, de invitarlas por la, esta con, connotación social. Este, ¿Cómo tú sientes que en Colombia este, ha manejado esa situación? No sé, ¿cómo fue más o menos tu impresión creciendo y si tuviste por lo menos un ambiente así este, like, en Colombia? Me repetí mucho, pero... Sí, no, no te preocupes. Pues o sea, la verdad fue, eh, no fue ideal en, en mi situación. Mm. Eh, sí, no, no fue ideal, fue una, fue, porque yo crecí en una familia pues muy eh, católica, muy conservadora. Mm. Y a, pero a mí siempre me gustó ser muy abierto y muy honesto y muy directo con todo. Entonces, eh, de hecho, pues eso fue lo que me llevó a, a, a mí pues a salir del closet con mis papás muy temprano. Nice. Wow. Muy, muy temprano. Tenía yo 16 años cuando salí del closet con mis papás. Eh, pero sí, o sea, no quiero entrar con muy en detalles, pero no fue una situación claro. muy, muy ideal, muy sana, que, que es una historia que eh, desafortunadamente es muy común y se repite mm. mucho. Muchas personas que simplemente están buscando eh, en su juventud, en sus años de adolescencia, que uno todavía está desarrollándose. Claro. que están buscando la aceptación y ese amor incondicional y uh -huh. ese soporte y esa, esa, esa guía pero uh -huh. pues desafortunadamente, desafortunadamente no la encuentran no encuentran nada de eso a pesar de, 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 de realmente solamente querer como lo mejor para, uh -huh. para ellos mismos y para las personas que están pues cerca de ellos y por eso yo intenté ser honesto y, y todo no, no, no fue muy bien pero eh, ya eso es eso todo que va atrás ya pues ya soy adulto ya han pasado ya pasó ya pasó claro, una década pasado, pasado mucho tiempo y eh, en general yo sí sentí en Colombia creciendo mucho ese estigma contra eh, la, comunidad, eh, sí. la comunidad contra los hombres gays y eh, la gente hablando diciendo diciendo cosas eh, menospreciando haciendo comentarios eh, mm. peyorativos y Cosas que, que, no, que no, lo hacían sentir, no lo hacían a uno sentir bien o cómodo o seguro. Claro. Y yo, yo pienso que eso sí tuvo un impacto en, en, en mi personalidad completamente. En la forma en la que pues, hoy en día me expreso o eh, me, me acerco a las personas en general y la forma en la que me, me abro con ciertas personas. Uh -huh. Porque aprendí a ser muy cauteloso. Aprendí, a, por mi propia seguridad, pues aprendí a ser muy cauteloso con la forma en la que me expresaba y la forma en la que actuaba alrededor de la gente en general, porque uno, yo nunca sabía quién iba a estar de acuerdo, quién iba a estar en desacuerdo. Y yo pienso que es algo que es muy común en la comunidad. Pienso que muchas, muchas personas, no solamente hombres gays, sino también eh, mujeres lesbianas uh -huh. o eh, personas bisexuales, uh -huh. eh, cualquier Cualquier persona en el espectro de las sexualidades pienso yo que eh, puede llegar a verse afectada eh, como psicológicamente y creo que pueden haber como, eh, como secuelas como en la personalidad o, o en la forma de comportarse pues en general en, 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 en ciertas situaciones. Pero... Pues afortunadamente eh, con el paso del tiempo mi, mi familia, mis papás específicamente pues lo aceptaron y ya hoy en día hablamos de todo eso de, de manera abierta. Yo también pues tuve que tomar la decisión consciente de ser completamente honesto, abierto, sin importar nada. Entonces yo, yo dije no pues yo voy a ser yo y de la misma forma en la que mis hermanos o mi hermana o mis amigos heterosexuales pueden hablar de lo que les dé la gana con respecto a la heterosexualidad, pueden hablar de sus, por mis hermanos, pueden hablar de sus novias, pueden hablar de, de la mujer que le parece muy bonita, puede hablar de, ¿sí me entiendes? De todo lo que, claro, le, claro. que le dé la gana hablar de, de, de cosas como heterosexuales, digo, yo, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo mismo porque pues es normal y, y yo soy muy abierto y yo participo en los grupos de pues estoy en el grupo de, como del GBDI eh, acá en, en, en la Mayo, 
y también intento hacer como, como eh, generar espacios para, para que más personas en la comunidad pues eh, puedan compartir sus experiencias y pueda formarse más comunidad. En las redes sociales yo comparto mis experiencias y, por ejemplo, voy a Pride eh, o las marchas de orgullo, lo que sea. Yo pues yo tomo fotos y comparto y, y me gusta. O sea, yo no escondo nada porque no, no, no me parece que tenga que hacerlo. Y si a alguien no le gusta, pues puede simplemente, sí, puede simplemente no estar en mi vida. Y, y no, o sea, ya no, no, no me va a afectar realmente. O sea, sí, o sea, no se hace un camino largo con respecto como a, a mi identidad y todo eso, pero eh, hoy en día me siento como en un lugar muy, oh. en el lugar más seguro, no solamente pues como físicamente, sino como hacia adentro. Uh -huh. eh, sí, o sea, yo creo que uno tiene que ser auténtico y... Definitivamente. Y ya. Sí, sí. Sin pedir permiso. <risa> claro. Este, wow, mano, o sea, eso, eso takes courage, eh, toma coraje para hacer cosas así, definitivamente. Este, sadly, no pienso que todo el mundo tenga la seguridad de poder hacer esas cosas, o sea, de ser tan abierto a eso, dependiendo de, de, la, de los ambientes que, que, en los cuales ellos crecen. Este, pero ser abierto y, y no solamente... Este, ser honesto contigo mismo, pero apoyar a los espacios para que otras personas que me están en esa posición no tienen apoyo de su comunidad y todo eso, pues pueden ir adelante para buscar apoyo. Mira, mira, Santiago, Santiago, ¿cómo tú lo hiciste? Este, y por eso me gusta este tipo de, o sea, por eso empecé más o menos en el podcast, o sea, no solamente para compartir las historias de diversos tipos de personas en mi vida, eh, y puede ser fuera de mi vida también, pero todavía no he tenido como que no, no he invitado a un artista o otra persona con quien yo nunca he hablado anteriormente. Este, pero son esas historias, o sea, ¿qué fueron los desafíos que, que ellos conquistaron durante su camino? Y moviéndose adelante, ¿cómo ellos pueden inspirar a otras personas para también poder conquistar eso, esos caminos? Así que cuéntame un poquito más de los esfuerzos que está haciendo más o menos la Mayo para esa comunidad y ¿Qué es más o menos lo, lo que tú esperas hacer para apoyar a, maybe, este, bueno, yendo a Pride también ayuda, pero también para apoyar, maybe, a los nuevos integrantes que todavía están en esos espacios medio tóxicos, todo eso? Y pues ahorita, en ese momento, tenemos el grupo eh, estudiantil que se llama LGBTI Student Resource Group uh -huh. y es una comunidad de estudiantes que buscamos ofrecer eh, espacios y oportunidades para que la comunidad y especialmente pues estudiantes de, que, que, que hacen parte de la comunidad pues se, se integren y, y compartan sus experiencias y, y pues sientan que hay, que hay apoyo y que no están solos. Específicamente te puedo mencionar dos eh, tipos de dos actividades que estamos eh, realizando. Una de ellas es el GBDI in STEM Conference. STEM, yep. Ajá. Entonces es como el GBDI en, en STEM, él hizo uh -huh. una conferencia, es un día entero en el que invitamos a personas de la comunidad para que presenten eh, su ciencia y puede ser personas que están en la mayo, personas que están fuera de la mayo, tenemos una sesión de pósters, tenemos también eh, talks, pues como charlas científicas y también tenemos networking y como happy hour, tenemos todo lo mismo que hay en una conferencia pero todo es como alrededor como de LGBTI y STEM y la comunidad. Es como un espacio eh, seguro, es como un safe space como sí. para que personas en la comunidad sientan que eh, no, tienen, o sea, no tienen que preocuparse por, por nada de eso. de, sí, de por como... estigma o ataque. Uh -huh. o... Y también sí. cómo, cómo enseñarle a ser más resiliente. Porque me vi, no es que nunca lo van a experimentar en su vida, pero cómo uno reacciona una vez que lo, como que lo, lo, lo ves en tu, a, a tu diario o, o lo ves una persona ahí random, tú estás con tu pareja y, y alguien dice algo, una estupidez. Este... Sí, entonces nos gusta ofrecer ese tipo de espacios como seguros y este en el específico que te he mencionado es para compartir ciencia, para conocer más personas en la comunidad y pues para seguir fortaleciendo la comunidad. Y la otra actividad en específico que también, es, que también estamos realizando se llama Our Queer Stories, que es como uh -huh. nuestras historias queer, 
-huh. que queer es un, es un eh, término muy eh, como general uh -huh. y queer, para mí queer es como un, un, un término sombrilla que abarca a varias personas todo uh -huh. lo que no es heterosexual o heteronormado <risa> básicamente. Eso no es inclusivo, loco, ¿qué te pasa a ti? Chavando, <risa> chavando. Y tenemos Our Queer Stories, que es una, eh, un evento que, se está, que va a empezar a ser una vez al mes. Ya tuvimos el primer evento nice. la semana, hace dos semanas, fue el primer evento. Y es que nos reunimos en un café o en cualquier sitio, pues como tranquilo. Y nos reunimos a hablar de un tema en específico. Por ejemplo, el primer evento fue alrededor de salir del closet, de coming out. Uh -huh. Y dos personas del de grupo compartimos nuestras experiencias saliendo del closet. Y luego las otras personas que estaban atendiendo el evento compartieron sus experiencias, si querían o simplemente escucharon o hicieron preguntas o compartieron opiniones al respecto. Y fue algo muy bueno que, que también pues, ayudó como a... Como a fortalecer, el... fortalecer y a dar ese sentido como de comunidad y conocimos personas que no conocíamos antes y obviamente conocimos personas, conocimos personas que también hacen parte de la comunidad que también están pues acá en la mayo y que eh, o sea, es muy interesante saber que hay, 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 hay gente que ha pasado por experiencias muy similares a las que uno ha tenido y que están ahí, están ahí en, en, en el mismo sitio en el que tú estás y, y también han tenido pues, que, que luchar contra ciertas cosas y han tenido que luchar contra ciertos estigmas. Y es muy chévere, es muy chévere encontrarlos y compartir esas experiencias y sentir, y sentir claro. que estamos en un espacio seguro en el que no hay que defender nada, en el que no hay que explicar nada, en el que simplemente hablamos de lo que, de lo que pues, nos ha pasado y también como de, no sé, cualquier cosa en general que queramos y es muy agradable sentir como... Esa, ese, esa, ese sentido de comunidad y ese uh -huh. sentido como de, de unión solo. Uh -huh. entonces tenemos esos dos eventos en específico en este momento en el grupo estudiantil LGBTI que estamos eh, llevando a cabo el, de, el que te acabo de mencionar es una vez al mes y el primero que mencioné es una vez al año uh -huh. brutal hermano este, y espero que hagan lo más este, en su disposición para alcanzar las la personas que, que están ahí, que son nuevas, por lo menos de nuestro año también. Sí. Este, así que, thank you so much, man, este, por being there and being honest, eh, ser honesto y ser, tu, eh, ser tú mismo. Y nada, vamos a ver si terminamos con esta pregunta que casi se la hago a todo el mundo. Yo tengo un buen track record de preguntárselo a todo el mundo, pero este... Ya acabo, completaste tu doctorado, nos graduamos y ya estás haciendo cosas de tu vida. ¿Qué es lo que a ti te gustaría, te gustaría este, cumplir una vez ya, es, es, ya todo está a cabo y hecho? Como que, que algo que es tu meta y estarías satisfecho si mueres cumpliendo esta cosa. Uy. No, fuerte Bien deeply. Sí. Y existencial. Eso, eso pasa con todo el mundo. Pues madre, si, o sea, que si me muero yo quedo feliz de haber hecho eso. Tengo dos respuestas. La primera es si yo sé que el trabajo que yo hice como científico llevó a que al menos una persona se curara uh -huh. completamente de la enfermedad que estaba, de la que estaba sufriendo. Por ejemplo, yo ahorita trabajo, con, eh, trabajo en Melas, que es una enfermedad mitocondrial. Es una enfermedad devastadora que eh, incapacita mucho a la persona porque afecta a todos claro, los tejidos. Y... Afecta la energía, o sea, para los que no saben, mitocondria uh -huh. y lo que hacen. Uh -huh. Todos los tejidos se ven afectados y la persona empeora con el paso del tiempo. Realmente es una, es una enfermedad muy, muy eh, grave. Wow. Si yo con mi trabajo logro que al menos una persona se cure de melas, que digamos con la terapia que, que yo invente, se la inyectan y, y luego... Ya, la persona la curada de melas, una persona que no tiene melas, al menos una persona, yo quedo contento. Y otra, eh, si, si yo quedaría también contento, si voy al espacio. Yo, ¿Verdad? Mira, no y, estamos tan lejos. <ríe> yo, si yo algún día, no sé, 
digamos que Elon Musk está buscando gente para pa que vayan para Marte, Marte. Y yo, ya, yo me voy, listo, me voy para Marte. Ah, que no pueden no. volver. No, no importa, me voy para Marte. Y no sé, ya, también sería, sería feliz yo si, si me voy, me voy para Marte, me voy para algún lado y ayudar a, a expandir la presencia humana en el, en el sistema solar. Brutal. También contento. Me encanta. Pues yo no sé si viste nuestro último episodio, pero hablamos de todo eso. Hablamos de vivienda en, en Marte, las implicaciones y, y eso yo te, es bien irónico porque, o sea, yo no sabía que ibas a contestar eso. Pero está brutal porque nosotros también hablamos de eso. O sea que, por lo menos mi primo, él no quiere ser astronauta. Sí que le gustaría visitar el espacio, pero es que hay muchas implicaciones, definitivamente muchas implicaciones de estar mucho tiempo en el espacio. Por ejemplo, mira, yo me pongo una plasta en mi cama <ríe> si me pasa algo en la espalda, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esa es una de las cosas, o sea, en el espacio tu cuerpo crece distinto. O sea, si estás uh -huh. mucho tiempo allá. Y, y hasta dijeron que algo que están preparando para las personas que van para Marte es que una vez que vamos a decir, si algún día regresan a la planeta Tierra, tienen que estar en un suit que mantenga como que el equilibrio por un tiempo, uh -huh. porque lo que esas cosas te hacen, like, al menos que tenga como que algo que lo mantenga en su postura, lo, los huesos como que se vuelven locos, porque o sea, no tienes lo que nos pone fuerte, es como el ejercicio, o sea, lo que pone te, te ayuda a crecer los músculos es que tú haces ejercicio, los mueves, estás activo, pero si tú estás muy, mucho tiempo como que no movido, pues como que pierdes esa, ese esfuerzo. Creo que ellos tienen como que soluciones para arreglar eso y, y también con la cuestión esta de bone density, que en este caso es la gravedad que nos ayuda a fortalecer los músculos. Este... Pero definitivamente, o sea, ya aquí a los 40 y vamos a ver si Virgin Galactic o este el de Jeff Bezos, si baja los precios para por lo menos flotar un poquito en el espacio, a mí me encantaría por lo menos. Sí. O de viejito ahí, viejo, viejo, Santia, viejo Santi, dale, vamos para Marte, vamos. <risa> de una. Me gustaría, sí, yo digo, tengo que ir, al menos como salir de la atmósfera y ver la Tierra desde... Brutal. Ya, feliz. Me encanta. Me encanta, me encanta, porque yo siento que muchos científicos, que lo que somos, lo que nos estamos convirtiendo en científicos ahora mismo, venimos más o menos de ese past, de, de stargazing, o sea, de mirar las estrellas, de saber qué hay más allá, este, y a mí, por lo menos, también me das como esas vibras de superhéroe. So, es como descubrimiento y ser un superhéroe, que es lo que estamos tratando de hacer, que hasta cierto punto... Fine, sí, tenemos fondos y, y podemos hacer varios experimentos, pero es como tú dices, morir feliz este, sabiendo que lograste curar algo, o por lo menos ayudaste a un ser humano a no morir. Así que con esa nota, espero que no me pase. Espera. LOL, con esa nota, esto es un papelón. LOL, pues nunca me pasa. Espera, para gente, estamos papelón, LOL. Ok, con eso. ¡Eso! <risa> Muy bien, me funcionó. Gracias, Santiago. Les trepo Castillo. ¿Verdad? Tuvimos mucho fun hablando y definitivamente estoy muy emocionado de, de lo que nos espera, este, lo que estamos creciendo y. Y, mano, no sé, ¿qué últimas palabras tiene para nuestro público? No, pues gracias Jan por invitarme, eh, pasé muy, la pasé bien acá hablando de varias cosas y, y al público, si hay alguien eh, escuchando que quiere ser científico eh, o que está de pronto sintiéndose atrapado en algún punto de su vida, siga luchando porque, siga luchando y siendo honesto y eh, vale la pena pues, ser uno mismo y luchar por lo que uno quiere. Definitivamente, brother. Muchas gracias por venir. Gracias, John.